0: 科技新闻、前瞻趋势、投资理财、职场提升，科技人关心科技事，欢迎收听《科技领航家》
1: 。听众朋友，大家好，欢迎收听 IC 知音主客广播 FM 九七点五《科技领航家》，我是节目主持人朱楚文。因为疫情的关系，所以呢，我们这几集节目都是采用远距录音的方式，声音的品质呢，还请大家多多包涵。今天呢，在我们的节目当中，我要来跟各位聊聊未来的科技趋势。当然啦，我们在节目当中也聊过很多了，包括像是区块链呢、啊，或像云端呢、啊，还有 AI 呀、啊，以及呢像大数据这些，都带大家一起来探索过。还有包括最近很热门的元宇宙，我们都已经有特别跟大家聊过了。不过呢，其实啊、哦，这些科技趋势啊，除了在技术上面的改变之外，你有想过说，这些所有的每一次一一跟大家聊的每一项的技术。他们总结起来，未来到底会带领我们走向一个什么样的世界吗？今天我们在节目当中，为各位邀请到一位科技达人，哈，中正大学传播学系的助理教授。刘荣化助理教授呢，来跟我们一起来聊聊一本书，叫做《二零三零科技趋势全解读》。刘教授呢，非常的有趣哦，他过去是在英国大学念了一个艺术的博士，那后来呢，现在回到台湾哦，在中正大学担任传播学系的助理教授，而他的专长是在区块链、混合实境、大数据和新闻谈判。所以呢，真的是跨领域的专家，同时也可以感受到他对科技是非常的有兴趣哦。所以今天特别邀请到刘教授来跟我们一起来聊聊未来的科技趋势的展望，以及呢这一本《2030科技趋势全解读》。欢迎教授
0: ，大家好。我是中正大学的刘
1: 荣华，很荣幸可以邀请到教授来到我们节目当中、哦。我想这一本书，我觉得它是一本非常有趣的书。其实呢，我觉得如果是非常资深的科技玩家，或者说你在科技产业很熟很久的人啊、哦，我觉得这本书可能对这样的读者来说，它会是有点像是复习版的书啊。因为我自己看完这一本书，我觉得它是讲的非常的浅显易懂，然后让你一本书呢就搞懂七大最新的科技，包括元宇宙啊、AI、区块链、云端、大数据、5 G。互联网等等，然后呢，他又在书里面告诉我们说，呃，这些综合起来，这些各各式各样的科技，它会如何改变我们的日常生活？还有呢，这个商业模式啊，会怎么样去做一些变化啊、哦？所以我觉得这本书其实，如果你是零基础的科技小白的话，其实还蛮适合看的。然后可以从中去找到一些未来的商业逻辑。那我不知道说，教授你自己看这一本书《二零三零科技趋势全解读》，有没有哪个部分是让教授？特别有印象的
0: 这本书其实蛮有趣的，是它因为作者是韩国人，所以它讲的很多例子其实来自韩国的例子。对，比如说像前面讲到宅配人族，就讲到说订阅制，然后也讲到线上极限跟线下之间的互动。那我觉得最有趣的部分，其实它讲到元宇宙部分，因为当中在元宇宙，首先举了一个韩国游戏的例子，因为我有把它下载下来，然后试着去玩过，它叫赛沃。在赛沃的里面，它其实有点像是。如果有玩过游戏的听众的话，可能会比较熟悉，的，就类似我们现在的线上多人游戏。元宇宙除了游戏本身以外，它其实重要的是，它结合了区块链，它也结合了 AI 人工智慧），然后它结合订阅制。比如说现在最红的，应该说现在比较成熟的元宇宙的环境，像是 Facebook 的 h o r i s o n World， 然后以及像是 s e a m Plus， 以及像是 Decentraland。他们其实并不是只是单纯的游戏，你在里面可以跟朋友聊天、收社交行为，同时你也可以在里面购物。比如说在这本书里面，他其实提到说，因为疫情关系，大家都习惯在网络上买东西。那么在习惯在网络上买东西之后，除了我们现在网站浏览之外，其实，在元宇宙里面，比如说 Facebook， 他们先把改名叫做 Meta，Meta 里面其实是希望在未来可以商品直接在元宇宙里面上线，可以在里面就好像你在逛百货公司一样。你看你喜欢的商品，就直接上面下定。然后，因为像现在 Facebook， 他们也在研发自己的货币已经很久了。最近他们刚刚有个专利叫做 Meta Pay， 就是他们有自己的支付系统。所以整个加起来说会这样：你在云端，你过去我们是离不开网页，就是会一直浏览。然后现在 Facebook 的 j a 本身是优点，有社交行为，同时又有区块链的。它因为他们也是使用类似区块链技术来产生他们的货币。他们是解合 IOT 的 AI， 也就是你在动手或者是移动的时候，实际上就好像在宇宙里面一一起动，所以他们要有办法去辨识这些行为。所以，他们结合的整个系统改变我们生活习惯，其实蛮有趣的。所以我对当中的元宇宙其实是特别感兴趣的
1: 。其实元宇宙啊，在近年来可以说是非常的风风火火。从这个脸书呢改名叫 Meta 之后，宣布要进军元宇宙这块领域之后，其实相关的一些探讨就非常的多。那我自己对于元宇宙的观察是，我觉得有两个方面。一个方面，因为很多人都在讨论说元宇宙是不是就是线上游戏？那其实刚刚教授也自己实际下载一些游戏下来去体验了嘛。但我自己看到就是说，其实它跟线上游戏的差异点。还是在于说，第一，他在上面不只是在玩而已，他可能除了我们一般的游戏啊、社交之外，以后我们会在上面有更多的呃社会或政治的活动，然后另外一个我自己看到，我觉得蛮有趣的地方是说，像现在我们在 Web 2.0 的时代，一切都是平面的嘛，强调的是互动嘛，我们就是看着屏幕，然后跟它做一个互动。但是在 Web 3.0 的时代，一切都会变成立体化，就好像我们这个虚实的界限会更加的不分了，就是运用 XR 这样的一个技术，变成是说我们在实体的世界里面，就像我们在玩宝可梦一样，可能就有个 AR 哈，在我们的实体世界里面就会出现一个虚拟的影像，那我们在虚拟世界也会跟实体世界来做一个联。联动，那也补充给大家，跟大家来介绍一下这本书的作者，他叫做金之贤，他蛮特别的，他是一个资深的科技专家，那同时身兼创业家、作家、顾问和教授的角色，因此我觉得他这本书有一个特点，就是他在写的时候就不会是只从技术层面去剖析这些新的科技的趋势，反而他在里面会带到很多的。商业模式啊，因为他自己身兼创业家和顾问角色嘛，以及他在叙述的手法上面，就让读者来说其实是蛮平易近人。那刚刚教授有提到了那个订阅的服务，我觉得订阅服务也是让我印象蛮深刻的地方，就是他特别有提到说，在未来啊，因为现在我们什么东西都上云端了嘛，我想对听众朋友最有感的应该是像大家都在使用这个云端硬碟啊，或者是像 Google 项目啊，你就很习惯任何档案呢，你不需要再带一个硬碟了，你就直接。上传云端，然后到任何地方，你都可以从云端上面下载下来使用。那其实这样的一个云端呢，就跟订阅制度可以说是密不可分哈、哦。那我觉得在书里面这一点让我印象蛮深刻的，就是他特别提到说，因为云端的这样的一个新的趋势，让订阅服务。未来可能会成为一个很重要的一个商业模式。其实我也看到，现在除了从软体订阅之外，甚至汽车、哦、也可以采订阅制了。我好奇想问教授，你认为订阅制未来会成为各行各业的主流的商业模式吗？你自己看完这本书之后，你的想象会是什么
0: ？订阅制或许是未来一个发展方向，但是订阅制的形式可能会有所改变。比如说，我们现在在观看 Netflix 或是用一段一 d f 的时候，都是每月每月去缴固定的费用。然后再去使用这些内容，但是这些未来，比如说像您刚刚有提到说，在未来汽车也可能采用订阅制，因为汽车的订阅制或者是像是影片的订阅制、软体的订阅制，他们其实要面临到的问题就不太一样。其实蛮有趣的是，他提到电动车，它本身就是个大的，有点像是大的手机一样，所以它本身里面的内容，比如说软体服务，它可能未来会订阅制，可能会越来越趋向像是有阶层化的，像你订阅了，比如说边氏汽车号，边氏。你愿意去订阅这个车，每个月可以用这个车，或是用一些时间。但是，如果想要有更强的软体功能，或是更好的享受的话，你就必须再多花钱上去。其实像 Netflix， 他们现在有考虑将他们的订阅机制也慢慢去做分层。所以在未来，我觉得订阅机制发展形式其实蛮有趣，可以观察的。尤其是在未来，我们在揭开元宇宙，在元宇宙里面，我们要。一直使用我们的元宇宙里面的资源的话，我们可能是要维持。比如说在 Facebook 里面，我们要订阅 Facebook 服务，我们才能在 Facebook 的元宇宙里面去使用。当我们所有资产都在元宇宙里头的时候，我们就越来越不太可能会离开那个元宇宙。然后汽车我们常常用的我们也会有非常有感情。所以在订阅制它未来会发展到它有更多形式，有可能就是用一段时间之后车就归你，或者是它里面的服务会越来越接成不一样式的享受。所以订阅、嗯、制它其实。一个广泛内容，然当中他也提到了有几个例子，订阅制在未来发展，它应该就不会是一视同仁，就是它会有越来越清楚。比如像我们现在可以用 YouTube 的 Premier， 它其实大家都可以使用，就同一个家庭去使用。但是未来会不会有更细致的区分？我觉得会是一个值得思考的部分，尤其是当所有的资料都在这订阅字里头的话，资料越多，我们越来越离，越来越舍不得我们资料化。当我们不再。订阅时，我们是不是有一个方法可以让我们原本在订阅自己所拥有的东西，它可以在直接购买买断，或是有其他的转化方，比如说从 YouTube 转到转 Spotify 或转到 n e t i x 的这样的变化？我觉得在未来其实也蛮值得观察的。
1: 我觉得教授刚刚讲的很好，就是在订阅制的部分，其实未来有可能会出现更多的分层哦，因为其实说真的啦，这个分层才能够满足更多不同客户的需求嘛，那也可以为企业主带来更多的利润，所以其实是一个在逻辑上面来看一个蛮合理的一个未来的商业趋势的展现哦。其实科技一直都是一个迷人又危险的玩意儿。就像是我们在使用了脸书之后，一开始可能是尝鲜去使用，但后来你就会发现你很多的生活，你的朋友都在上面，你整个社交或是你一个 part of life 就是在脸书上面，你就会更加的重度的去使用科技这样的一个软体。其实就像教授刚刚讲的，未来呢，在元宇宙的世界，其实也是一样。当我们越来越多的资产，你知道以前我们就。就说在 Web 2.0 时代，我们只是我们的友情、我们的感情放在那个上面，但是在 Web 3.0 的时代，是你的资产现在已经啊，这些数位虚拟的东西通通通都可以定价了。我们用虚拟货币，我们 NFT 这些通通都可以用区块链的方式都可以有一个独特性，而且可以去定价的时候，我们的资产就在元宇宙上面了。那当你的钱也在上面的时候，哦，那个感情可就深了哈。所以我想，我不知道教授自己看完这本书有没有觉得说，在未来的元宇宙的时代，其实我真的很难想象。我觉得就真的很像是另外一个世界，就是我们同时生存在两个世界。我不知道教授你自己看完之后，你对于这个部分你的想象是什么
0: ？像是在元宇宙，它主要几个重要的元件，第一个就是我们实体世界。另外就是虚拟世界，另外我们把它叫做 digital twin， 就是数位双生的世界。比如说，你可以想象你去一个中餐馆，或去一个西餐，然后你走进去之后，它是实体的世界，但他们有在虚拟世界的服务。比如说，他们你进去餐厅里面，他们会追踪到你的位置，然后把虚拟世界他们所建立好餐馆的模型或菜单，你借由你的 device， 借由你的手机或是借由你平板，你只要对着桌子或者对着他们的门，你就会显示在你的手机上面，也可以看菜单。现在我们有些餐厅其实用 Q R code， 但是在未来，我们这个东西会变成更立体，像是我们所熟悉的实体世界的内容一样。像我现在带学生，我们就有在试着去做元宇宙，因为元宇宙包含了你要用区块链做货币机货币机制，然后同时又要有 V R A R 的，以及同时要有可以去解渴 Web 2.0 的那些，比如说内容数位内容，数位内容也是在元宇宙一个。一个元件之一，所以我把这些东西都结合在一起之后，我那学员去做一个新闻发布系统，在新闻发布系统里面，比如说你现在想要去知道前面的药局有没有快赛剂，你只要把你手机拿出来，然后他会知道你现在位置在哪里，然后把那个药局的元宇宙模型叫出来，那在元宇宙模型就可以看旁边显示说这个药就好像宝可梦一样，会在旁边显示说这药局还是多少快赛剂。现在试着让学生慢慢去。体验这个感觉，过去或许已经有 V R A R 这样的的创作，但是现在那学生已经加入到区块链，他们可以将一些额外资讯，比如说有人有人提供额外资讯，说哪个药局还有哈，那你就可以取得用区块链，他会把这资讯放到网络上面，然后买到区块链里头，然后如果想要取得这个资讯就别付钱跟他买这个资讯，或者是有提供其他有价值资讯可以，我们现在资讯可能是免费，但是在未来的资讯可能是有价值，然后大家可以去用元宇宙的区块链去摸索，所以我觉得。元宇宙，现在我们想象的是我们对于技术的掌握程度，所以现在我也试着让学生们去练习一些程式。那他们熟悉、熟悉这些程式、熟熟悉这些技术之后，我相信他们对于元宇宙或者是对技术的想象会更准确。
1: 好，我想呢，刚刚教授跟我们大家分享的哦，就是其实现在在区块链，然后在元宇宙的时代，很多我们过去所认为不可能发生的，现在都成为可能。未来时代真的是在这个科技的进程当中做了很大的翻转哦。那休息一下广告回来，我们更深入来聊一聊。那如果这个时代就要来临，我们每个人都必须要成为一个智慧型的人才。到底什么样叫做一个智慧型的人才？嗯、呃，我们需要学会什么样的工具呢？还有什么样的心态呢？休息一下广告回来继续。收听科技领航家。欢迎回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天在上半集节目，我们邀请到了刘荣华教授呢。一起来跟我们来聊聊《2030科技趋势全解读》这一本书哦。我想请教一下刘教授哈、哦，在书里面呢，其实有特别提到这个智慧型人才的重要性。在书中的定义是说，智慧型人才是懂得运用智慧型工具产生高生产力的人才。那我好奇，教授，你认为智慧型人才需要具备哪些能力呢
0: ？从书里面来看的话，其实它只着重像你会善于应用，比如说像。自动化的流程，比如说像你文件里面就用 Google 形式去去管理每次 meeting， 然后你的文件可以利用 Google 或是 e v e n o t e 这些工具去帮助你去做分类。那你要找文件的时候，过去我们可能就要翻箱倒柜的去<笑>找出文字，但是现在我们可以透过、ok、搜寻或透过拖不同资料夹，那帮我们去找到这些重要的内容。因为未来我们竞争的是 AI， 是人工智慧。过去我们都是依靠能力去做事情，在未来可能是由 AI， 所以我们智慧型人才也必须去懂得说有哪些 AI 工具可以帮助你去运用。比如说，我们现在可以利用影像辨识去知道车牌、辨识人脸，而这些工具其实目前都有一些现成的，甚至是免费的工具可以帮你去使用。所以智慧型人才就必须去持续的保有对于知识的渴望，然后但是也不要去过于依赖你在网络上所看到的资讯，而是要你自己真的去持续操作、持续理解。所以，智慧型人才他能用工具自动化简化他的流程，但是他知识或许是不能去简化，而是必须持续由他自己本身去理解去试做。这是我觉得智慧人才必须具备能力
1: 。那我好奇想问教授，你自己应该就算是智慧型人才哦，那你自己平常常用的数位工具有哪些？可不可以推荐给我们
0: ？我现在常用数位工具其实像 Google 文件、Google 硬碟，这也是必备的常用的工具。然后其他的工具像是。呃，现在原句我们都会用 Google m e 大家可能不太不太会常用，但是我我自己会用的是，是因为我会在用区块链上面去写入我的一些创作或者是一些文章。当我已经写入之后，大家就知道这东西是我，因为我如果现在在某些地其他地方分享的话，可能就会更加窃取。但是我直接区块链上走，就比如说，的确我是这个的拥有者
1: 。想请问这就是把它变成 NFT 吗？譬如说把文章变成 NFT， 对不
0: 对？呃，其实不太，其实不太一样，因为区块链本身就可以把资料写进去，但是 NFT 它本身是。我们简单介绍一下 n FT，FT n 它其实是你可以把它想成它是一个凭证好，好一个凭证。你的凭证里面写明说你拥有这张图片，那你的图片是放在哪个位置？那你的图片有什么特色？有可能图片是关于一个人，一个人旁边有鸡或鸭或什么的内容。其实像在 Instagram，Instagram Inst 它现在又提供人工智慧去辨识你图片的内容是什么，我们把它叫 meta data， 后设资料放在。一个文件里面，然后把它这个文件位置写入到区块链里面去，所以你就可以在这，所以在这区块链里面，它就会去可以去认证说我是第一个把这个图片的资料写进去的，所以我是第一个拥有者。但是其实 FT 它还是有一些缺点，这张图片如果别人都知道你的图片放在哪里的话，它还是有办法去盗取。所以我们 FTS 一个草串初期，目前还没有很完善，但是在未来我们可以期待它除了作为凭证之外，或许真的有办法作为一个数位储存空间去达到。我们可以放有价值的东西，不会被他窃取。但是目前其实 NFT 还是很容易有其他问题在，他只能跟我們说你是这个 NFT 的购买者，但是他没办法保护你的 NFT 数位内容不让他取走。
1: 是了解了解，那除了刚刚提到的 Google Meet 啊，还有像区块链啊，我觉得区块链现在对一般人来说可能比较难去应用吧，因为这个技术门槛还是相对比较高。所以如果说要像教授这样用区块链去储存自己的文章啊，或者是一些作品，对于一般人来说，是不是真的是目前比较遥不可及一点？那有没有其他一些你觉得一定要使用的必备的一些？像我自己看最近大家讨论度很高的，譬如说像 Notion。那或者是像一些比较基础的哦，像是 Google 的云端硬碟啊，然后 Text 啊，这相关的一些工具要会使用，这是最基本的
0: 。有一个东西它有类似叫名字叫做 IPFS， 它其实就是类似区块链，它是可以利用拖拉放的方式把档案储存上去，然后把它记录下来，所以它其实很方便于便于使用。不过它的速度比较慢，所以大家可能不会去使用。它叫 IPFS， 就是星际。档案储存系统，这是其中一个。另外一个，我们在常常使用，其实叫做 Power BI， 它是一个商业资讯视觉化的工具。它虽然定义是商业视觉化，但是其它可以帮助我们去，比如说我们有些资料，然后我们把它位入进去之后，它就可以分析我们现在的，比如说外疫情的走势，或者是我们平常自己工作效率，或者是在读书的时候我们的工作进度是不是 OK。然后另外还有一个叫做 s l a k e s l a k e 可以帮助我们去彼此共同工作协助。可以分很多频道，然后大家可以在频道里聊天。另外叫做 t r a i l t r a i l 是可以帮助你去管理你的 schedule， 你可以把你的工作安排给不同人，让让大家去安排他的行程，然后也可以追踪到谁的工作还没有完成，因为以当成你的 To Do List 来使用。所以有 t r a i l s l a k e 还有像是 Discord 这些，还有像 t r a i l 这些东西，其实我们有很多东西在使用，但是我们应该要去学着去使用它，而不是只是为使用而使用。因为如果只是觉得风有风潮去使用的话，最后可能只是会让自己很辛苦去追求流行，反而没办法解决自己的问题。
1: 是好，今天非常谢谢教授来跟我们介绍这一本书，一起来聊聊书中的一些观点。我想通过刚刚教授看楚文的讨论呢，我想大家应该可以掌握到，其实区块链真的是未来前进元宇宙一个非常重要的一个科技的元素哦、啊，那所以大家现在不论是在科技业的负责什么样的一个科技技术哦、啊，其实区块链还是多多少少来花点心思来了解，对于掌握未来的科技趋势呢，真的会是大有注意哦，那非常谢谢教授今天的。分享、啊谢谢，
0: 谢谢谢谢谢谢大家。
1: 也谢谢所有听众朋友的收听。那我们现在节目呢，除了会上到 IC 财经主的广播之外，也会同步上到 Apple Podcast 和 Spotify。邀请您可以上到这两个平台搜寻“科技领航家”，就可以随选随听我们所有的节目了。那同时呢，在今天节目播出之后呢，我也会将刚刚教授精彩的分享及我的心得感想写成一篇采访笔记，放在我的脸书粉丝团，搜寻“财经主播主持人朱楚文”，就可以看得到了。谢谢您收听这一集节目，希望节目内容对您有所帮助。我是楚文，我们下次再会了，拜拜。Oh, oh, oh.